0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Así mismo es amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Bienvenidos al programa número 105, 105 de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. En esta ocasión vamos a hacer un programa totalmente diferente. Normalmente yo comienzo los programas diciéndoles a ustedes que este programa llega como una cortesía de Accurate Communications y es verdad Accurate Communications es mi negocio. De eso es de lo que yo vivo. Y siempre les digo que si necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet... Blogs o inclusive hacer un programa como este, sí, un programa igualito como este. Nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. ¿Y saben qué? En 105 programas nunca he recibido una llamada. Y entre otras razones, yo pienso que se debe a que, como todos los programas empiezan de la misma manera, pues la gente sencillamente no le hace caso. Esperan que comience la parte de las noticias para entonces prestarle atención al programa. Por eso hoy quise hacer un programa totalmente distinto. Y tiene que ver esto mucho también con la encuesta que hicimos por allá por el programa número 100, donde le preguntamos a ustedes pues, qué le gustaba del programa, qué no le gustaba, qué cosas nuevas le gustaría ver, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que mencionó mucha gente fue que le gustaría escuchar programas que tuvieran que ver con un tema en particular. Y para mí, eso es una bendición, porque producir un programa de noticias, gente, da trabajo, ¿sabes? Da mucho más trabajo que hacer un programa sobre un tema en particular. ¿Y saben por qué? Porque hay que estar toda la semana pendiente a todo lo nuevo que sale en el mundo de la tecnología para escoger 6 o 7 noticias importantes y cubrirlas a cabalidad. Y eso da trabajo. Producir un programa como este, que normalmente dura alrededor de media hora, coge alrededor de 10 a 16 horas semanales. ¿Ok? De 10 a 16 horas semanales Investigando Buscando información Resumiendo la información Comentando sobre la información Y preparando lo que se llama Un rundown Que no es otra cosa Que un bosquejo De lo que uno va a decir En vez de ser Tema libre como es hoy, que es Freeform, como dicen allá en Córdoba, eh, pues los programas noticiosos generalmente no son Freeform y la razón por la que no son Freeform es porque las noticias uno se tiene que ceñir a los hechos. Uno tiene que comentar lo que pasó y no editorializar. Por consiguiente, eh, tiene que ser mucho más estructurado y conlleva lo que mi amigo Jorge Seijo me, me enseñó a llamarle un rundown en mi léxico acá puertorriqueño. Eso para mí es un bosquejo. Sencillamente yo detallo las cosas que voy a, a tocar, los hechos de la noticia y al final de la noticia pues comento sobre las cosas que a mí me parecen importantes, las que no me parecen importantes y cómo yo veo eso dentro de mi marco de experiencia que no llevo más que como 25 años haciendo esto. Así que me lo sé como mis manos, pero de todas formas es mucho más estructurado que tocar un tema libre. De todas formas, hoy vamos a comenzar con un tema libre y es un tema que está al centro de todo lo que tiene que ver con computadoras, con teléfonos inteligentes, con Internet y que la mayoría de la gente lo toma por sentado, no le hace mucho caso, no le presta importancia hasta que no le suceden las cosas. Cuando le suceden los problemas, entonces dicen, ay, si yo lo hubiera sabido. Bueno, pues para que lo vayan sabiendo, hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener una contraseña fuerte. Y voy a comenzar haciéndoles un cuento. Resulta que hace como ven no, no hacen 20, hacen como 15 años atrás cuando la Internet todavía estaba en pañales. Ya yo estaba metido en este rollo. De hecho, yo estoy metido en esto desde antes que existiera la Internet, para que estemos claros. Resulta que la Internet la tecnología que hace funcionar la Internet se conoce como Packet Switching. Es una tecnología de enviar paquetes de data a través de hilos telefónicos. Y esa tecnología la vendían las compañías telefónicas antes de que se vendiera el servicio de Internet. Y yo trabajaba en la Puerto Rico Telephone Company durante la década de los 80 y una de las cosas que yo vendía precisamente era packet switching. Así que antes de que existiera la Internet, ya yo estaba metido en todo este asunto de transmisión de datos. Ahora, por allá por, déjame ver, más o menos, como en el 2005, más o menos. En el 2005, más o menos, yo tenía una página de Internet con una compañía que se llamaba Network Solutions. Ahí era que yo tenía colocada mi página de internet. Y un buen día de Dios recibo un correo electrónico de Network Solutions diciéndome que mi página había sido desconectada porque un hacker me la había invadido y la había utilizado para hacer un ataque cibernético contra un banco en Irlanda. ¿Ok? En Irlanda, allá, al otro lado del charco. El asunto es que... El, ese, eso me trajo una infinidad de problemas primero tuve más de un año la Interpol que yo lo sé porque lo sé tu, tuve más de un año la Interpol siguiéndome investigándome siguiéndome los pasos a ver si yo de alguna manera estaba involucrado en eso segundo Perdí la cuenta con Network Solutions y tuve que mudar la página en un momento en el que yo era bastante ignorante en todo este asunto de Internet. Tuve que mudar la otra compañía y eso para mí fue un dolor de cabeza porque yo apenas comenzaba en el asunto de hacer páginas de Internet y eso. Así que para mí fue un dolor de cabeza mudar esa página y tercero. Todo lo que yo había logrado en términos de SEO, de Search Engine Optimization, o sea, el hecho de que la gente supiera que yo existo, que vieran mi página, que supieran de mis servicios, todo eso se fue por la borda, porque básicamente empecé de nuevo. Y todo eso, ¿saben por qué fue? Por tener una contraseña débil. Yo tenía una contraseña que era una palabra, una palabra de diccionario. Y no solamente era una palabra de diccionario. Para colmos de males comenzaba con A. Estaba al comienzo del diccionario. Y para el hacker fue bien sencillo violentar mi contraseña y utilizar mi servidor de internet de plataforma para hacer un ataque cibernético contra un banco en Irlanda. Y no solo la mía nada más. La mía fue una de las muchas que utilizó. Pero todo vino de tener una contraseña débil. Ahora... ¿Por qué esto es tan importante, sobre todo hoy en día en la Internet del 2014? Pues miren, porque todo hoy en día, si ustedes se fijan, todo prácticamente sin excepción funciona a base de una contraseña. Si tú tienes un correo electrónico, o tienes dos, o tienes como 20 como tengo yo, cada uno de esos correos electrónicos va a tener una contraseña. Si estás en las redes sociales, Pasa lo mismo. Cada una de tus redes sociales, si estás en YouTube, si estás en Facebook, si estás en Twitter, si estás en LinkedIn, si estás en Instagram, si estás en Tumblr, no importa en las que estés, cada una va a tener una contraseña. Si tienes una cuenta de banco y haces banca por, por, a través de Internet, esa banca por Internet va a tener una contraseña. Si compras a través de la Internet, por ejemplo, qué sé yo, en eBay o en Amazon o en B&H o en cualquiera de estas tiendas en, en los Estados Unidos o en Europa, donde sea, vas a tener también una contraseña. Y si tienes páginas de Internet como tengo yo, cada una de esas páginas de Internet puede tener inclusive más de una contraseña. Y la mayoría de la gente sabe lo que hacen. Utilizan la fecha de nacimiento. Utilizan los nombres de familiares como su mamá, su papá, los hijos, el cónyuge, hasta el perro. Utilizan el número de seguro social, utilizan nombres de lugares, utilizan nombres de mascotas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Hay alguna gente que utiliza la misma contraseña en todos los sitios. Y eso sí que es veneno. Jamás en la vida puedes utilizar la misma contraseña en todos los sitios. ¿Sabes por qué? Porque un hacker que se proponga violentar tus cuentas, lo primero que va a hacer es empezar a hacer un perfil tuyo. Te va a empezar a, a rondar en las redes sociales, va a empezar a ver quiénes son tus familiares, cómo se llama tu esposa, cómo se llama tu esposo, cómo se llaman tus hijos, cómo se llama tu perro, dónde tú vives, de dónde te criaste, dónde naciste. Y todas esas son las primeras contraseñas que va a tratar. Porque la gente que son de Ponce, por ejemplo, pues su contraseña puede ser Ponce. Eh, los que son de Bayamón puede ser Bayamón, y etc. Y eso es de lo primero que va a tratar de usar el, el la persona que quiera penetrar una cuenta. Pero la cosa no se queda ahí. Una vez no logran entrar utilizando los passwords más obvios, entonces empiezan a utilizar los menos obvios. Y hacen lo que se llama un brute force attack, un ataque bruto. Pero no tiene nada de bruto, no es nada de torpe, es bruto de brutalidad. ¿Y qué es lo que hacen? Lo primero que utilizan es un programa de diccionario que trata de entrar a tu cuenta y empieza a utilizar todas las palabras que están en el diccionario y si tú vives en Colombia o vives en Chile o vives en Puerto Rico el hacker tampoco es tonto él sabe que tú no vas a utilizar probablemente un password en inglés ni en alemán ni en chino lo vas a utilizar en castellano en español así que utiliza un diccionario en español y empieza por la A y termina por la Z y si tú estás utilizando una palabra como utilizaba yo y que casualmente comenzaba con A pues Rapidito, en cuanto empiece el diccionario, al ratito va a averiguar cuál es tu password. Una vez terminan el diccionario, si eso no le funciona, tienen otro que es de numerales. Numerales son números, combinaciones posibles de números de 2, 3 y 4 cifras. Obviamente, mientras más cifras tenga, más posibles combinaciones va a tener y más tarda. Pero esta gente no tiene prisa porque eso no son ellos ahí metiendo los numeritos. Ellos ponen una computadora a, a, tratear, a tratar de, como le llaman en inglés, tratar de craquearte el password. Y la ponen ahí y le dicen, empieza a entrar distintas combinaciones de password hasta que des con la que funciona. Si eso no le funciona tampoco, una de las estrategias que utilizan son las estrategias de phishing. Y de eso vamos a dedicarle un programa entero más adelante, pero básicamente un phishing no es otra cosa que una forma de ingeniería humana donde te eh, crean una urgencia de alguna manera, te tratan de engañar a base de miedo, a base de presión de algún tipo para que tú, reveles tu información secreta. Y, fisa, y finalmente están lo, lo que se llaman los gusanos, que los gusanos son un tipo de virus que lo distribuyen a través de algún medio físico. Por ejemplo, en una memoria de esta USB, lo distribuyen, lo distribuyen a través de las compañías. Generalmente los gusanos se utilizan para destruir sistemas, para destruir programas o para destruir sistemas operativos, pero también se pueden utilizar para eh, hacer harvesting de password. Harvesting es cosecha, o sea, en, en español la palabra correcta sería cosecha pero el término que se utiliza en tecnología usualmente es harvesting que no es otra cosa que recuperar las contraseñas de un montón de gente que estén dentro de un sistema y la, la, una de las maneras de recuperar esas contraseñas es precisamente a base de un gusano ahora ¿por qué es importante utilizar password fuerte? pues los password fuertes pues precisamente la palabra lo dice son más difíciles de violentar y son más difíciles de violentar por las siguientes razones. Primero, constan de más de 8 caracteres. Más de 8 Los míos usualmente están entre 25 y 35. Segundo, utilizan letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Y símbolos son, por ejemplo, el símbolo de dólares, el símbolo de más, el símbolo de, de igual... Pero hay, hay que tener cuidado porque hay ciertos símbolos que no se pueden utilizar para contraseña porque confligen con el HTML de la página o con la parte de, de, de programación de la página. Y para eso hay programas que, se, que son específicamente para crear contraseña y de eso vamos a hablar más adelante. Y por último, es importante utilizar uno distinto para cada sitio. Y te estarás preguntando, anda pa'l cara, yo entre una cosa y otra estoy en 30, 40, 50 sitios. ¿Y cómo yo ahora me voy a acordar de todas esas, contr todas esas contraseñas? 30 o 40 contraseñas y que tengan más de 8 dígitos y que tengan números y símbolos y letras y mayúsculas y minúsculas. Por cierto, déjame hacerle una pausa para explicarle por qué mayúsculas y minúsculas. La mayoría de los servidores de computadoras son lo que se llama case. Sensitive Y case sensitive lo que quiere decir es que si tú tienes una contraseña con una M mayúscula y se la pones minúscula, no funciona. Ella sabe que la M que iba ahí era M mayúscula, no M minúscula. Y entonces no te acepta la contraseña. ¿Y por qué eso es importante? Porque el abecedario en inglés que, es que se utiliza para la internet tiene 26 letras. En la internet no se usan ñ, no se usan doble L y no se usan chs por consiguiente son 26 letras solamente. Ahora, si tú por cada letra tienes la mayúscula y la minúscula, pues en lugar de tener 26 opciones en ese espacio, tienes 52, tienes el doble. Por eso es que es importante que sea mayúscula o minúscula, porque duplica la cantidad de opciones por espacio. Ahora, ¿Cómo hacemos nosotros para recordarnos de tanta contraseña? Porque sí, eso suena bien chévere, o sea, le vamos a, a poner muchas letras, muchos símbolos y muchos números a las contraseñas, hacerlas bien largas, para que el hacker no las pueda violentar. De hecho, a mí me dijo una vez <ríe> un experto en computadoras del Reino Unido que yo utilizo, utilizaba mucho antes, ya no lo utilizo tanto, eh, contrataba sus servicios de programación y él me dijo que un password de 25 caracteres como los que yo utilizo cogería más o menos 100 años en romperlo. 8 caracteres, que es el mínimo, dicen que coge 25 años. Así que, o sea, si tú utilizas una contraseña así de larga, las probabilidades de que te la, de que te la violenten son mínimas. No son imposibles porque para todo en la vida hay un hacker en algún sitio que como yo digo, cuando la compañía hace el candado, hace rato que el pillo tiene la llave. En algún sitio va a haber un pillo que tenga la llave, pero ese pillo no abunda. Así que mientras más larga sea tu contraseña, menos probable es que te la violenten. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para recordar esas contraseñas? Pues mira, no hay más que dos opciones. Una es la low-tech y la otra es la high-tech. La low-tech es sencillamente tener una lista maestra coges abre un documento de Word, lo divides en dos columnas y en la izquierda pones la contraseña y en la derecha pones de quién es. Y tienes una lista por ahí para abajo y si tú estás en, entre uno y otro sitio, estás en 30, 40, 50 sitios, tienes una lista de 30 o 40 sitios y cada vez que vayas a entrar vas y buscas la contraseña de la lista, le das copy, vas, le das paste donde la tienes que poner y la página abre. Oye, pero eso así lo hacía Pedro Picapiedra. Eso está bastante primitivo. Por eso, la segunda opción es tener lo que se llama un administrador de contraseña. O como dicen allá acerca de la Alhambra en España, un password manager. Un password manager. Y los principales administradores de contraseña, por lo menos de los que a mí me gustan, hay muchos más, es OnePassword, password que es el que utilizo yo, LastPass y KeyPass. Y no voy a ser como otra gente que te dice, no, no, compra este porque este es el mejor. Pues no. Los tres son buenos. Hay gente por ahí que jura que LastPass es lo último desde la última Coca-Cola en el desierto. Yo personalmente utilizo OnePassword. password Y una de las razones por las que utilizo OnePassword password es por, pues, quizás por la razón más estúpida del mundo, porque siempre he utilizado OnePassword password desde que lo descubrí. Y una vez tú te acostumbras a utilizar un software, si te funciona bien, no lo cambias. Así que pues yo soy enteramente feliz con OnePassword password y lo sigo utilizando. No tiene nada de malo, ni KeyPass, ni LastPass, ninguno de los dos. Ahora, normalmente en el programa regular noticioso, yo inserto una serie de anuncios luego de cada noticia. Y hoy tampoco voy a hacer eso, porque como les dije, hoy el programa es totalmente diferente. Pero solamente quería mencionar lo siguiente. En la columna de la derecha de nuestra página de internet, hay un botón que dice Amazon. Y eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Ahora, este programa lo escuchan cerca de 5,000 personas mensuales y yo sé que Amazon es el número uno en la Internet en cuestión de vender cosas. Es la tienda número uno en la Internet y muchos de ustedes compran en Amazon. Si ustedes le dan clic a ese botón y compran algo en Amazon, a nosotros nos dan una comisión. Y a ustedes le cuesta exactamente lo mismo que si lo compraran yendo directo a Amazon por allá. La única diferencia es que están cooperando con el programa y están haciendo que de alguna forma este esfuerzo que nosotros hacemos semanalmente aquí valga la pena. Segundo, programa tras programa, también verán que hay un botón que dice tuitealo, que tiene un pajarito azul. Si tienen cuenta de Twitter, denle clic a ese botón y van a ver que se abre una ventana hablando del programa y que le permite enviarlo a todos sus usuarios de Twitter, a todos sus seguidores, ¿no? Y de esa forma van a estar cooperando con promover el programa. Tampoco le cuesta nada. Y finalmente a la columna izquierda hay un botón verde que según usted sube y baja la página. Habla de donativos. Dice donativo. Y ese donativo puede ser desde un dólar hasta la cantidad que usted quiera. Y ese donativo es a través de PayPal. Es completamente seguro. Y de nuevo, contribuye a... Que este esfuerzo se mantenga ya que uno lo haga con un poquito más de gusto, porque como les dije al principio del programa, esto da trabajo y de alguna forma eh, uno le gustaría recibir algún tipo de retribución. No tienen que hacerlo, algunos de ustedes lo han hecho. De todas formas, el botón está ahí, solamente se lo quería recordar. Ok, siguiendo con el tema, cuáles son las características de un administrador de contraseña bueno, uno que valga la pena. Primero que todo tiene que tener una contraseña maestra Eso quiere decir que con esa contraseña La persona va a tener acceso a todas las demás contraseñas Que hay listadas en ese programa En el caso del mío, como le dije, hay entre 60 y 100 Y créanme, de 25 a 35 caracteres Con letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos Nadie se acuerda de ella. No se acuerda ni de una, mucho menos de 60 a 100 de ellas por consiguiente, necesito una contraseña maestra. Y esa contraseña maestra tiene que ser fuerte, porque de lo contrario, si usted va a tener un programa tan sofisticado y contraseñas tan largas, y a la larga va a tener todo detrás de una contraseña débil, pues entonces cualquiera que entre a su máquina va a poder descubrir sus contraseñas. Y digo cualquiera que entre a su máquina, porque a menos que usted tenga la máquina bien mal programada. La mayoría de las máquinas hoy en día vienen con un Firewall. Por ejemplo, las Macintosh vienen con Firewall, Windows 7 viene con Firewall, Windows 8 supongo que viene con Firewall. Yo no lo utilizo, nunca lo he utilizado, así que no puedo hablar de él con autoridad. Sé más o menos lo básico de, de, de Windows 8. Pero si Windows 7 venía con Firewall, el Windows 8 tiene que venir con Firewall. Y entonces Firewall no es otra cosa que un programa que restringe el acceso a su máquina desde fuera. Cualquiera que esté fuera de su sistema No puede entrar a su máquina Por consiguiente Su programa de contraseña Va a estar protegido Pero aparte de eso Tiene que estar protegido Como le digo Por una contraseña fuerte Y esa contraseña puede ser De una de dos maneras Puede ser De nuevo Letras mayúsculas Letras minúsculas Símbolos Y números O sencillamente Puede ser algo De lo que más nadie se acuerde en la vida Más que usted Por ejemplo eh, el sitio y la fecha donde usted conoció a su esposa. Puede ser, por ejemplo, eh, si usted se conoció en Madrid y fue en marzo del 2007, pues usted le pone 0307 Madrid y ahí está combi combinando números y letras y esa M de Madrid, por consiguiente, va a ser mayúscula. Cosa que tengan mayúsculas y minúsculas. Y es una contraseña que para usted hace sentido, pero para más nadie. Hace sentido, por consiguiente, eso la convierte en una contraseña fuerte. La segunda característica de un manejador de contraseña bueno es que está integrado con su navegador. Por ejemplo, One Password yo utilizo mucho a Firefox, utilizo a Safari, utilizo a Chrome. Yo trabajo desde una máquina Macintosh, por eso utilizo Safari, pero en los tres a la parte de arriba me aparece un icono con una llave y esa llave es la llave de One Password y cuando yo voy a utilizar una contraseña, ya sea en Facebook, sea en Twitter, sea en Amazon, sea en eBay, donde sea, cuando me pide la contraseña, yo voy, toco en esa llave y lo que me va a pedir es la contraseña maestra. Una vez yo escribo la contraseña maestra, me va a salir una lista de contraseñas y la primera que me va a salir arriba es la de la página a la que yo estoy tratando de entrar, ¿no? Y ahí tú le das clic y casualmente cuando escribes la contraseña maestra en la pantalla del computador lo que salen son bolitas. Eso quiere decir que si tienes a alguien detrás de ti en la oficina no puede leer esa contraseña maestra. Y cuando el programa pone la contraseña en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en eBay, donde vayas a entrar, de nuevo lo que pone son bolitas. Así que tampoco la persona puede ver esa contraseña. Tercero, debe ser capaz de producir una lista de contraseñas en PDF. Y de nuevo, esa lista de contraseñas va a tener a su vez una contraseña maestra que te la pide cuando la va a producir. Por consiguiente, yo tengo en mi máquina como backup o como resguardo como dicen allá en Colombia <ríe> eh, tengo una lista de mis contraseñas en PDF. Y esa lista a su vez tiene una contraseña. Y si algún día, por alguna casualidad, todo el andamiaje de la internet se viniera abajo, el mundo se acabara, yo tendría la lista de mis contraseñas. En PDF, en mi máquina. O sea, tendría un backup, un resguardo, ¿no? Cuarto, debe ser capaz de producir lo que se conoce como notas. Notas, imagínenselo como una hoja de papel, un sticky note. Y esa nota, ahí uno va a guardar, por ejemplo, pins de las cuentas de banco, los números de las tarjetas de crédito, los números de las cuentas de banco con su correspondiente pin. Y cada una de esas notas, de nuevo, uno la accede a través de la contraseña maestra. Por consiguiente, si usted tiene, qué sé yo, tres tarjetas de crédito, tiene eh, cuentas de banco, tiene distintos eh, eh, sitios donde usted entra y necesita esa información, si entra a través de un buscador, obviamente la va a tener integrada en el buscador. Pero si usted está parado frente a la máquina en el banco y no se acuerda de la contraseña, usted puede entrar. Porque le voy a decir ya cómo en un minuto usted puede entrar y recuperar ese PIN o esa contraseña, lo que sea, y utilizarla para entrar a la máquina TH físicamente que tiene usted al frente. no Quinto, debe estar integrado con los dispositivos móviles. Y por eso es lo que le estaba acabando de decir, que usted está parado frente al banco y se le olvidó el PIN de su cuenta porque ese día anda distraído, qué sé yo, y entró a su teléfono celular. Escribió la contraseña maestra, fue a la nota donde está el PIN del banco, le dio con el dedito y automáticamente se abre una notita y le dice cuál es el PIN de esa tarjeta. Sexto, debe tener también integración con la nube. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo sincronizo mi teléfono con mi computadora para que las contraseñas que están en el teléfono y las notas sean las mismas que están en la computadora, lo puedo hacer de una de dos maneras. Lo puedo hacer a través de cable. Me conecto con un cable USB a la máquina y sincronizo la máquina con el teléfono, con un iPhone. O puedo hacerlo a través de la nube mediante un servicio que se llama Dropbox. Y Dropbox no es otra cosa que un Reserver, un espacio en, el, un, un espacio en la nube donde yo tengo información y esa infor, una, de las, una de las piezas de información que tengo es un archivo de sincronización entre mi máquina y mis distintos dispositivos portátiles. Así que yo puedo sincronizar mis contraseñas directamente con Dropbox a través de la nube. Séptimo, un buen manejador de contraseña debe ser capaz de utilizar... Múltiples identidades ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en el caso mío, por ejemplo, mi máquina no la utilizo más que yo porque yo trabajo en, en mi oficina y tengo mi máquina y en esa máquina no trabajo más que yo. Pero esa misma máquina pudiera estar en una oficina, en un banco, en un sitio donde la utilicen cinco o seis personas. Y para evitar los conflictos, esas máquinas van a tener distintas, esa máquina va a tener distintas identidades. Quiere decir que si yo entro, entro una contraseña, pero si entra Juanita, Juanita entra otra contraseña distinta. Y cuando ya entra su contraseña, le van a salir sus contraseñas y sus notas. No le van a salir las mías. Solamente le van a salir las de ella, ¿no? Y por último, para que todo esto funcione y sea seguro, todo el programa tiene que estar protegido con lo que se conoce como criptografía militar. Military Encryption. Que lo que quiere decir, en buen español, es que se utiliza una llave distinta para cada mensaje. Ahora, esa llave no es una llave cualquiera. Eso es una llave de 128 bits. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que esa llave, que no es otra cosa que numeritos, ceros y unos, va a tener 128 dígitos que pueden ser o 1 o 0 Y cada mensaje utiliza una llave distinta. Eso quiere decir que si por casualidad una persona, por una de esas extrañas, eh, razones que uno no entiende. Lograr a violentar una de nuestras contraseñas. Esa llave no le sirve para violentar ninguna otra. Solamente le sirve para violentar esa. Así que esto es básicamente impenetrable. ¿Y por qué es tan importante esto de los 128 bits? Pues mire, sencillo. Porque mientras más combinaciones posibles hayan, más impenetrable va a ser el sistema. Ahora, no existe. Escuchen bien esto que le voy a decir ahora. No existe un antídoto para la estupidez. Eso quiere decir que la contraseña maestra, como le dije ahorita, tiene que ser fuerte y debe residir en la mente. En la mente no quiere decir que la apuntes por debajo del teclado, no quiere decir que la pegues por detrás de la pantalla, ni por debajo de la computadora, ni debajo de la gaveta en el escritorio pegada con tape. Tiene que residir en tu mente porque con esa contraseña maestra tienen acceso a tu vida. O sea, si tú tienes 100 contraseñas en 100 sitios distintos y alguien descubre tu contraseña maestra, eres cadáver, como decía un amigo mío. Estás muerto porque con esa contraseña hacen lo que quieran. Así que otra cosa bien importante, no la compartas. No se la digas a nadie porque un secreto compartido deja de ser secreto. Así que con esto terminamos lo que tiene que ver con contraseña fuerte. Espero que el programa haya sido de tu agrado y me gustaría una cosa más. Me gustaría que me comenten, me digan si este tipo de formato donde tocamos un tema en particular le gusta más que el formato noticioso. Y por qué? Y que inclusive me sugieran temas, porque yo no lo sé todo. Como decía un maestro mío de la universidad, la única ventaja que quizás yo le pueda llevar a alguno de ustedes es que yo leí primero. Y como leí primero, pues parece que sé mucho, pero realmente lo único que sé más que muchos de ustedes es lo que he leído, porque he leído pues, primero que ustedes, <ríe> en muchas cosas. Pero no, no, no pretendo saberlo todo, eh, no pretendo hacerme llamar este el rey de la tecnología ni la persona plus ultra de estos asuntos. Sencillamente soy alguien que le gusta este tema y que me gusta comentar de él. Así que de nuevo... Espero que les haya gustado el programa y que me comenten, por favor, que me comenten si le gustó o no le gustó. Ah, y casi se me olvidaba dos cositas. Primero, recientemente he estado añadiéndole videos nuevos a la segunda serie de Comunicando con Orlando en mi canal de YouTube. Los videos están en mi canal de YouTube, obviamente, pero también los pueden ver en la página de Hablando de Tecnología. Hay un menú que habla de video y ahí están las distintas series de video que yo he producido en los últimos 5 o 7 años, más o menos. ¿no? La más reciente se llama Comunicando con Orlando Serie 2. Y lo otro que les quería comentar es que esta semana pasada estuve en el Museo de las Américas. Oigan, esto es un museo espectacular está en el segundo piso del edificio Vallajá en San Juan, en el viejo San Juan, del cuartel de Vallajá, porque ese es su nombre correcto. Y ese museo lo inauguraron en el 1992. Y por alguna razón yo le he pasado por él, le había pasado por el lado cientos de veces. Inclusive había estado al lado de la puerta, porque allí se celebran las fiestas de San Sebastián y nunca había entrado. Y esta semana pasada tuve la oportunidad de visitarlo y hacer una reseña para nuestra página de Puerto Rico by GPS. Y les exhorto a que la vean, porque sencillamente es una maravilla. Y si quieren pasar un día interesante, aprender mucho sobre la historia no solo de Puerto Rico, sino de América en general, ese es el sitio para ir. Oigan, ¿y saben cuánto es la entrada para esos boricuas macetas que andan por ahí? Porque yo sé que algunos de aquí de Puerto Rico también me escuchan. Dos pesitos. Tres pesitos para los adultos jóvenes, dos pesitos para niños y viejitos. Así que si usted tiene una familia de cuatro, lo hace usualmente si son mamá, papá y dos nenes. Oiga, lo hace con diez pesos. ¿Dónde usted pasa un día aprendiendo, metiéndose algo en la cabeza que no sea mondongo, que es lo que se van a meter en Facebook, en Twitter, esos sitios? ¿Dónde usted pasa un día eh, llenándose la cabeza de información importante, de información útil, de cosas educativas, mejor que en un sitio como el Museo de las Américas. Y por 10 pesitos, bendito sea Dios. Ah, y por poco se me olvida. Para esa gente que piensa que todo lo que hacen los americanos es mejor, porque si lo hacen los americanos, pues, pues tiene que ser una maravilla. Pues hay una exposición allí que se llama American Sabor, que es lo que se llama una exposición itinerante. En otras palabras, temporera, que va a estar más que un ratito, ahorita la quitan. Va a estar allí hasta el 6 de julio. Es American Sabor, Latinos in U.S. Popular Music. Y la produjo nada más y nada menos que el Museo Smithsonian de Washington, D.C., de allá de Gringolandia. Así que si usted es de esa gente que piensa que todo lo que los americanos hacen es bueno, dése la vuelta porque está exposición está espectacular y allí le hablan, no solamente de los latinos de México y de otros sitios allá en Estados Unidos le hablan de Tito Puente le hablan de Tito Rodríguez, le hablan de Machito, le hablan de Celia Cruz le hablan de Barreto le hablan de La Fania y tiene hasta una pista para que baile con una bellonera. así que mire por tres pesos por persona no hay más nada que pedir desen la vuelta por el Museo de las Américas que le va a encantar bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología .com, o llamarnos al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar, www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas también está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana, cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!